Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 27 juni. 17-årige Mons drunknade i badkaret på korttidsboendet Kofferdalen i Göteborg. Nu har de två stödassistenterna som jobbade dömts till dagsböter. Vad var det som hände med Mons och hur har tingsrätten resonerat kring domen? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Minst en person har dödats och nio skadats i två självmordsdåd i Tunisiens huvudstad Tunis. Den första självmordsbombaren utlöste sin sprängladdning framför en polisbil i centrum och skadade minst fem personer och dödade en polis. Ytterligare en självmordsbombare skadade minst fyra när den en stund senare sprängde sig själv utanför en polisstation. Den kände högerextremist som misstänks för mordet på den tyska lokalpolitiken Walter Lübcke i Kassel den 2 juni har erkänt, det rapporterar tyska medier. Stefan E. som den misstänkte kallas i medierna har till utredarna sagt att han agerat helt ensam. Men nu ska det utredas i vilka kretsar han rör sig inför dådet för att se om det finns ett högerextremt nätverk bakom. Kristdemokraten Walter Lübcke blev till måltavla för högerextremister efter att han 2015 uttryckte tydligt stöd för en generös flyktingpolitik. En 39-årig man har gripits i Tyskland misstänkt för inblandning i terrorattacken i Paris som krävde 130 människoliv i november 2015, det rapporterar tyska medier. Belgiska myndigheter hade utfärdat en europeisk arresteringsorder för mannen som är bosnisk medborgare och det tyska rättsväsendet förbereder nu för att lämna ut honom. Sjuttonårige Mons led av en utvecklingsstörning, ADHD, epilepsi och autism. I januari förra året så drunknade han i badkaret på korttidsboendet i Kofferdalen i Göteborg. Nu har de två stödassistenterna som jobbade dömts. Vad var det som hände och hur har tingsrätten resonerat kring domen? Det är kväll den 2 januari 2018 när Mons mamma stoppar om honom i sängen och säger godnatt. Det här är kvällen innan han åker till sitt korttidsboende, Kofferdalen, där han vistas två till tre gånger i veckan. Karin Jansson är reporter på Göteborgsposten. Och det här är sista kvällen som Mons mamma och Mons spenderar tillsammans. Nästa kväll så drunknar han i badkaret på boendet. Karin, du skriver om Mons fall strax efter att det hade hänt och du mm. träffade bland annat Mons mamma. Eh, kan du berätta för oss vem Mons är? Varför behöver han vara på boendet? Mm. Mons var 17 år och hade diagnoserna autistiskt syndrom, ADHD, utvecklingsstörning och epilepsi. Och... Han befann väl sig ungefär på en mental nivå som en ettåring, enligt vad hans mamma då har sagt berättat för oss. Han krävde total uppmärksamhet och fick aldrig lämnas ensam. Och på det här boendet, hur fungerar det med ansvar för de barnen som är där? Rutinen var att varje stödassistent på boendet skulle ha ansvar för ett varsitt barn. Och den här kvällen på boendet, vad är det som händer? Det som händer är att det jobbar två stödassistenter den här kvällen och det är två boende som ska spendera natten där. Och det är Mons och ett barn till. Så de har ett barn var att hålla upp sig på? Ja. 
Och eh, Mons ska bada och eh, placeras i badkaret. Och eh, där finns det ju då en rutin som gäller vid bad. Och det är att man aldrig lämnar en boende utan uppsikt i badkaret. Men Mons blir lämnad ensam och eh, hittas en stund senare av det här andra barnet som befinner sig på boendet den kvällen. Som sedan springer och informerar eh, de här stödassistenterna då. Och när de kommer in i badrummet så hittar de Mons livlös i vattnet. Och samtidigt som olyckan sker på Kofferdalens boende. Vad händer hemma hos familjen då? Ja, hans mamma Birte och syskon och låtsas pappa sitter och äter middag när telefonen ringer. Och det är personalen på boendet som berättar att Mons har varit med om en olycka och fått åka med ambulans till akuten. Och de åker ju till sjukhuset då förstås och får veta vad som hänt. Att Mons har lämnats ensam i, i ett badkar. Och läkaren ger beskedet att hans tillstånd då är kritiskt. Hans hjärta slår men han andas inte. Och familjen stannar kvar på sjukhuset över natten. Och nästa dag får de veta att Mons är hjärndöd. Jag tycker Mons mamma beskrev det väldigt starkt när hon sa att hon hade pussat Mons kind den sista gången och känt att hon inte blev klar. När blir man klar med att ta farväl av sitt barn? Och innan det här tragiska hände, var Mons föräldrar nöjda med hans vistelse på Kofferdalen? Nej, nu har ju vi bara intervjuat mamman då. Men hon berättade att hon under ganska lång tid försökt få byta boende till Mons. Och skälen till det var att han 2014 började må allt sämre. Han fick utåtagerande beteenden och visade att han inte vill åka till Kofferdalen när det väl var dags. Hur visade han det? För Mons kunde ju inte prata. Han började exempelvis gråta när mamman packade hans väska. Han ville inte gå ut i taxin. På, på Mons skola då så märkte man också att, att det var något som inte stämde eftersom han då har, eller hade autism så jobbade man mycket med att visa bilder på vad som skulle hända härnäst och nu ska vi äta det här eller sen ska vi åka dit och då visade de en bild på kofferdalen för Mons och den bilden rev han sönder så det här tog ju mamman som en signal att det är något som inte stämmer och hon fick också en känsla av att han inte var trygg på boendet. Eh, Mons var rymningsbenägen och eh, han rymde flera gånger från boendet. Och vid bland annat ett tillfälle så hade han varit borta i 50 minuter in, innan personalen kontaktade mamman då. Det har hon berättat för oss. Eh, så det här låg väl till grund för att hon ville byta boende. Och hur gick det med det? Nej, det blev avslag på ansökan. Varför, varför det? Han fick inte byta boende då man eh, ansåg att han uppnådde goda levnadsvillkor på Kofferdalen. Man ansåg från kommunens sida också att ett byte av boende skulle innebära ny personal. Vilket skulle kunna bli problematiskt för Mons för att han var eh, känslig för förändringar. Och nu säger vi välkommen till Sandra Devini, krimreporter här på Göteborgsposten. Du har ju varit på rättegången och även skrivit om domen som kom idag. Vad har de två misstänkta sagt om den här händelsen? Ingen av de nu två dömda menar att de hade ansvaret för Mons när han satt i badkaret och drunknade. 
Den ena av dem säger att ja, han var den som eh, satte honom i badet när Mons själv uttryckte en önskan om att bada. Men sen så anser han att han lämnade över ansvaret till sin kollega. Kollegan menade sin tur att nej, men han hade ansvaret över en annan ungdom som var på boendet den här aktuella dagen. Eh, de båda två ska ha varit och kollat till Mons vid något enstaka tillfälle. Men då med eh, ungefär tio minuters mellanrum. Hur skulle du beskriva stämningen i rättssalen under den här rättegången? Jag skulle säga att det var väldigt mycket känslor. Vid flera tillfällen så snyftades det i salen. Bland annat när man spelade upp det larmsamtalet som den ena stödassistenten ringde in. När man hittade Mons i badkaret. Den stödassistenten som själv ringde samtalet, han valde att gå ut ur rättssalen. När samtalet spelades upp, eh, han hänvisade till sitt psykiska mående. Och i det här samtalet så hör man hur den här mannen nästan, han, han har panik i rösten. Han, gång på gång så upprepar han att de har dödat Mons. Förutom då att det var väldigt mycket sorg så uttryckte föräldrarna väldigt mycket kärlek när de berättade om sin son och vad han tyckte om att göra. Och han älskade ju just att bada. Och pappan berättade till exempel om hur han satt och hällde vatten mellan olika koppar i badet och hur man fångade bubblor från skummet och så. Men de här två stödassistenterna, de var ju misstänkta för vållande till annans död, ett brott som kan ge fängelse. Men det landade här i villkorlig dom och 100 dagsböter på 130 kronor, alltså totalt 13 000 kronor. Hur resonerar tingsrätten kring det här straffet? Tingsrätten skriver i domen att de inte anser att det finns några skäl som talar för att påföljden ska bli just fängelse. Bland annat hänvisar man till att de inte tror att de här två stödassistenterna kommer begå brott igen. Och rörande dagsböten och antalet så konstaterar man att de här två har blivit avskedade. Så att man har ju även tagit hänsyn till det. Vad säger tingsrätten då om rutinerna och ansvaret som de här två ska ha haft. Som vi tidigare har varit inne på så krävdes ju att man hade konstant uppsyn på övermåns, särskilt då i badet och det fanns ju som sagt även rutiner för vad som gällde vid badet att det skulle finnas en personal som kollade till honom hela tiden. Och så har det ju inte gått till här. Man konstaterar att det har gått upp emot tio minuter mellan gångerna som personalen har tittat till honom. Och de personalen har i sin tur inte försäkrat sig om att kollegan hade koll. Och rätten menar att de båda ansvarade för Mons när han satt i badet. Och de hade ju som sagt tydliga och klara instruktioner för hur tillsynen skulle ske- Rätten menar att de här två stödassistenterna borde ha räknat med att just badet var en särskild riskfylld aktivitet för Mons. Men trots det har man lämnat honom utan någon tillsyn. Och i och med att de gjorde det så anser rätten att de har varit straffbart oaktsamma. Och då spelar det ingen roll att man menar att någon annan skulle ha ansvaret? Nej, de anser att de båda två hade ansvar. Tack Karin och Sandra för att ni var med och berättade om det här. Tack. 
Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.